0: ¡Ay, ay, señores! ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito al fútbol americano, Play Action Podcast. Que dijeron? Ya no salieron estos tipejos que, que normalmente aparecen lunes o martes. No, bueno... La vida de repente se entromete entre podcast y podcast, y fue lo que pasó en esta ocasión.
1: O a veces el tema del que vas a hablar pues no te va a dar acción prácticamente por dos semanas, porque de una vez quiero decir que lo que vamos a ver este fin de semana en el Pro Bowl, eso no es fútbol americano, y no me interesa en lo absoluto. Entonces, te da esas holguras entre finales de, de conferencia y el supertazón, pues para planearlo mejor, para hacerlo sin las carreras... Para hacerlo
0: a modo. Si usted quiere ver fútbol americano este fin de semana, váyase a cualquier liga de tochito, de flag fútbol, touch football. Eso tampoco es fútbol americano. Es más fútbol americano de lo que es el Pro Bowl. Ah, pues eso, eso es, eso más es compe- un buen argumento. Es, es más competitivo. Sí. Va a haber más, es, más le entrega, echan más ganas los, sí. los que están participando. No, estoy de acuerdo. No es fútbol americano, pero va a haber más entrega, más pasión y se va a dejar un, un esfuerzo en la cancha, no como en el Pro Bowl, que nada más están viendo a ver cómo les engrosan la billetera. Si usted quiere ver algo
1: de fútbol americano, busquese en YouTube, o vaya a mi sitio vengadortochero.com, y ahí tengo varios varios partidos completos, okay. desde la Alliance of fútbol
0: partidos ah, de, de colegial... Fíjate, la Alliance ah. tuvo grandes juegos, sí, o sea, la hecho. verdad tuvo juegos muy buenos, y momentos que la verdad creo que quedarán ahí en la memoria de muchos aficionados, sobre todo Hoy en día, en el sentido de que nos hicieron recordar a viejas glorias de la NFL por golpes. O sea, y no, no quiero oírme como el troglodita de... Es el que más golpes trae en el casco es el que es más macho. No, no, no. Pero aquel golpe que le ponen al coreback de San Diego, por ejemplo. Que dices... Ay, güey. O sea, perdón. Yo sí extraño esa NFL. Sí entiendo el que la NFL quiera proteger a sus jugadores. Pero lo he dicho muchas veces ha caído también en un nivel ridículo de... Ya lo viste no, feo, Mano Castillo. No, no,
1: quiero, no quiero ser pesimista, o Flash, pero prepárate, porque creo que eso solamente se va a acentuar más. Ya te diré por qué. No, Ahora, bueno, pero, espérate, 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 ya presentamos mi sitio y ya hablamos de la lagas y ya hablamos del coreback de San Diego y no te has presentado tú y no me he presentado
0: yo. Sí, no, este, sí, yo, bueno, a ver, primero, este, está aquí... Bernardo López, el vengador tochero. El
1: vengador tochero, recién sacado de la silla del dentista, si es que es en una de esas... O hablo como Rocky Balboa, así todo imbécil, es porque ya se me subió más la anestesia. O de plano, si me dejan de escuchar, es porque me mordí la lengua y me tuvieron que llevar a la sala de urgencias para que no me, <risa> no me atragante con mi propia sangre. Y bueno,
0: yo soy Flash y aquí estamos puestos para platicar pues de cuatro temas, como lo hacemos semana con semana, que es... En este caso, los dos juegos de final de conferencia. Sí. La... sí que en este caso es tema y
1: medio, porque un, 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 ah, uno sí. de esos dos
0: partidos que no da para más, sí. pero bueno. No ah. había mucho que platicar. Eh, el retiro de y Manning, creo que es la noticia de la semana realmente. Yo te voy a decir una cosa, y creo
1: que no creo que haya sido coincidencia que Eli Manning decidiera en esta semana. Claro, es en una semana en la que le compites al Pro Bowl por reflectores, pues era fácil ganárselo. Sí. La razón por la que se está hablando tanto de Eli Manning tiene que ver con que ahorita la gente trae todo, eh, todo este ímpetu de fútbol americano por las finales de conferencia porque viene el Super Bowl, pero realmente no hay acción, no va a haber nada eh, sí, así eh, emocionante, ¿sabes? nada que... que, que entonces pues dices bueno para pues, emocionarme empiezo a hacer polémica, empiezo a hacer debates, empiezo a
0: tirar caca en Twitter, sí claro, entonces levanto polvo mínimo, Por lo menos. sí porque pues es como ese periodo de, de abstinencia en el que pues no sé, te echaste el último brinco con tu futura esposa y el periodo con este en lo que llegas a la noche de bodas, ¿no?
1: Ándale, o pudiera ser también que te vas de viaje y dices, bueno, ya ya voy a regresar, pero mientras, ¿qué hago? Exacto,
0: (risa) algo por el estilo. Fíjate que, eh, empezando por las finales de conferencia, el juego entre Titanes y Kansas City, híjole, hay que reconocerle a Kansas City que...
1: En un juego... Acuérdate que esto se está grabando, eh, se va a quedar documentado que le estás reconociendo algo a los jefes, lo cual no. creo que en cinco años de hacer podcast contigo nunca te había escuchado decir. No,
0: no, o sea, hay que decir que eh, lograron frenar el ataque de los titanes, ahora sí que traía como punta de flecha a Travis Henry, pero también cuando sabes que la primera, segunda y tercera opción de esa ofensiva se llama Travis Henry, es más sencillo, claro. sin quitarle mérito a lo que hicieron.
1: Y ojo, ¿eh? porque si es más sencillo y el resultado se les dio, pero el partido no comenzó fácil para Kansas
0: No, iban 10-0 abajo
1: 17-7 después, o Ajá. sea, sí. les costó trabajo Ahora te voy a decir qué es lo que me dio la impresión Kansas City una semana antes se había dado cuenta que ellos tenían la explosión
0: para nunca necesitar caer en pánico Oye, a ver, sí, completamente de acuerdo con eso pero si eres Kansas City y no sabes eso desde hace un año, eres un reverendo tarado.
1: Bueno, pero es que después hay una forma adicional de cómo utilizar eso a tu favor. Titanes llegaba el desfavorecido, llegaba en un papel en el que pudieras pensar que, digamos, las emociones podían fluctuar más. ¿no? Ajá. Entonces, Titanes llegaba con la intención de. Era como el güey que retaba a Mike Tyson y quería llegar a ponerle el primer chingadazo. O si no Mike Tyson, ponga usted a cualquier campeón del mundo. Ah. Llegaban con el ímpetu y sabiendo que lo suyo era el punch, más que otra cosa que lo que quisieron es decir, me subo al ring y no voy a bailar con el campeón, voy a salir a tirarle un descontón desde el round primero. Ahora, si lo ves así, en el round 1 y el round 2, para mantener esa analogía, lograron conectar a Kansas City. Está bien. Pero no lo noquearon. Y es difícil noquear al, al campeón. noquear Ya regresando a fútbol americano, noquear a Kansas City. Y ¿Kansas City qué fue lo que hizo? Dijo, voy a dejar que estos güeyes empiecen con todo. Se vayan arriba, pero yo ya yo ya calmé nervios. Yo ya calmé las revoluciones de mi cerebro.
0: O sea, es como, literalmente lo que estás planteando, regresando al box. Pero a este eh, ejemplo, me voy a ir al box del, del cine. Es como Rocky contra Clover Lang en la segunda pelea. Voy a dejar que suelte todo lo que trae este güey y que hasta cierto punto me pegue. Y ya que se vacíe, ahora sí le va, pero... Un poquito
1: que se cansen, que que digamos suelten toda la adrenalina y después de eso tiene que venir un bajón. Sí, claro. Y si yo aprovecho que coincide ese bajón con el momento en que Kansas City se se fue arriba... Ahí sí creo que mentalmente la desesperación cayó muy fuerte en los titanes. No fue una desesperación que los hiciera caer en una guila de errores. Sí, eh, no, no, no fue Houston. No fue Houston. No fue, digamos, el resultado de esa desesperación no fue que les metieran treinta y tantos puntos. No. Pero una vez que Kansas City se fue arriba,
0: Tennessee dejó de sentirse peligroso, por lo menos para mí. Creo que sí, bueno, mire, fíjate que creo que algo que le tengo que reconocer a Brable fue que en el momento que tenía que arriesgar, lo hizo, no le salió, o sea, bueno, le salió la jugada, sí, consiguió el primero y diez en esa eh, en ese engaño de, de patada de espeje, pero de ahí ya no pasó nada. Ahora, este tipo de cosas es las que yo siempre he dicho, ahí cuando Andy Reid tiene que hacer eso, cuando se ve abajo es cuando, ay güey, le agarra la mano el chango en este sí. en esta ofensiva eh, o con la, la ofensiva que tiene hoy en día, pocas veces se ve abajo y híjole, en el caso de Houston, sin quitarle mérito a Kansas, porque también para haber regresado... Eh, como lo hizo en contra de Houston. Houston le tuvo que abrir la puerta y se la abrió a patadas. Se
1: la abrió, se la abrió fuertemente, sí.
0: Y ellos aprovecharon, y hay que, y hay, y hay que reconocerles eso. Pero nunca se vio en un momento en el que dices... Ay, güey, tengo que arriesgar un poquito más. Y yo quiero ver qué va a pasar, y ya llegaremos a eso. Pero... Si se llega a dar ese caso, como ya se dio en algún momento eh, cuando Reed coachó el supertazón con las águilas, ¿sí? O sea, va a salir el chango a agarrarle la mano otra vez y a ver, este, mi tomate asesino, ¿qué onda? Tienes que decidir, ¿vas o no vas? ¿Traes los cojones puestos? ¿O, o, o todavía se te hacen de yoyo.
1: yo todavía no puedo, no puedo contestar y, y nunca voy a poder contestar por otra persona. No sé qué vaya a hacer Andy Reed en eso. Lo que sí creo es que hoy en día y en esto no yo espero que estés de acuerdo conmigo, Flash, pero Uh, Patrick Mahomes es mucho mejor coreback que Donovan McNabb. Ah, no, por supuesto, sí, sí. a ver. Entonces, por lo menos tiene ese respaldo, mm. tiene, debe de tener esa tranquilidad de hoy sí tengo un coreback que trae, pero todos los explosivos puestos
0: en todos lados del cuerpo. ¿Sabes cuál es el problema que yo le veo a Mahomes? De repente siento que es demasiado sobrado. Y no sé si de repente esa, pues ese exceso de confianza Le le pueda pasar factura. O sea, hay momentos en los que te das cuenta que tiene ese aire de... Ahorita lo hago, cuando quiera. Y de repente, muchas veces hemos visto que eso cobra factura y muy cara. Sí. Y sobre todo, con el rival que va a tener enfrente. Ya vamos a hablar más. ya, Ya llegaremos a eso.
1: Regresemos todavía esta semana. Ahora, increíble, nuevamente... Se van abajo los jefes, ahora no se tienen que esperar a la mitad. Para el para el medio uh-huh. tiempo ya habían remontado y se habían oh, ido para arriba. Ojo,
0: una jugada increíble en el sentido de que yo no sé cómo se escapó Mahomes. O sea, fue fallas de tacleo, también la habilidad de Mahomes. O sea, no le quitemos eh, ningún tipo de, de, de mérito, pero que dices, oh, una defensiva que haya hecho bien su chamba no permite ese touchdown.
1: Y una defensa, entre más talentosa sea la defensiva, de nuevo no quiero adelantarnos a lo que vamos a platicar a continuación, pero sí, creo que eh, mucho de la reacción estuvo condicionada a que pudiera hacer esas cosas, ese tipo de improvisación, ese tipo de romper jugadas, de crear caos en las defensivas a través de extender las jugadas, tal vez hasta contra todas probabilidades o contra toda lógica. Cada vez eso se vuelve más difícil de hacer uh-huh. conforme vas aumentando en este torneo de los playoffs. Te vas encontrando por pura lógica con rivales más complicados. Uh-huh. Eh, termina termina Kansas City, yo siento que dominando bien, sin avasallar, sin abrumar, uh-huh. pero dominando sí. con cierta tranquilidad la segunda mitad, sí. para ganarse su primer campeonato en 50 años, primer cua- ca- campeonato de la americana, quiero decir. 400 millones de años. En todo el tiempo del mundo. De
0: super- son cuatro. Exactamente.
1: Eh, y bueno, se da, me parece, una, dentro de todo creo que me gusta la historia de Andy Reid.
0: Mm. Fíjate que mm, hubo algo, a mí no me gusta, trato de evitar el hablar de lo que dicen los comentaristas, porque también de repente te toca estar del otro lado y sabes que vas a dejar este cierto eh, comentario por ahí que a lo mejor va a ser una burrada. Y suele, y, y ya me ha pasado. Pero sí quiero comentar algo. En la transmisión de ESPN, no recuerdo quién fue. A lo mejor fue alegre, pero no quiero a, a embarrar a alguien que no, no haya sido. Fue alguno de los comentaristas de ESPN que dijo, bueno, este, Andy Reid ya merece ganar un supertazón. Bueno, es que esto no es de merecer. Y a eso voy. Precisamente, no. Andy Reid merece coachear su segundo supertazón. Es todo lo que merece en este momento. Bueno, es todo lo que se ha ganado. Es a que veces... no se trata de merecer. No, yo estoy de acuerdo, o sea... Entonces, o sea, ¿se merece coachar ese segundo Super Bowl? Si termina el juego con, con su equipo arriba, ah, entonces ya merecerá levantar el, el Lombardi. Antes no. O sea, no me digan, no, es que merece tal... No, 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 es que te lo ganas. No... En el deporte lo ganas, no lo mereces. No, no, y
1: ejemplos como eso, hay muchos. O sea, está Mark Levy, está Air Corriel, que igual se quedó con el merecer llegar a un Super pero... No, o sea, Me, Marino, no se Marino merecía un, ganar un supertazón, nada más por tantas estadísticas. No, lo tienes que hacer. Son de esas cosas que no, hay de, no es de mérito, Exacto. es de acción. Y, ¿Y qué te parece si con esto pasamos al segundo partido? ¿A qué hubo segundo partido?
0: Pues un ratito. ¿No ganaron por default los 49? Así, casi, casi. Porque en el básquetbol se, se te da una victoria por 20 puntos de diferencia cuando ganas por default. En el fútbol americano debería ser algo por el estilo. Creo que fue lo que pasó, ¿no?
1: Ay, fíjate que es, es curioso. Oye, me duele
0: mucho porque yo tenía más esperanzas en un equipo comandado por Aaron Rodgers, en el cual. Yo siempre he dicho, si Aaron Rodgers lo tienes en el campo, no lo te puedes dejar, o no te puedes descartar.
1: Y bueno, siempre ah, ahora tienes que ajustar tu frase a si tienes Aaron Rodgers con una o diez puntos de desventaja, no con veintisiete al medio tiempo. Y sabes
0: que también creo que Aaron Rodgers, y aquí volvemos al punto de que sí. Eh, hay dos cosas. Suelen decir eh, los los gringos el famoso Itza a Coreback League y que el equipo con el mejor Coreback tiene más posibilidades de ganar. Sí. Y aquí se demuestra que no necesariamente. O sea, eh, porque Rogers es 300 veces mejor de lo que es Garópolo. Sí, seguro. Pero, seamos honestos, el mejor equipo lo tiene Garópolo, no lo tiene Aaron Rogers. El mejor equipo y el mejor coacheo ¿Sí? sí O sea, por
1: varios aspectos Es que eh, Fue hace rato Mientras platicábamos preparando este episodio Yo te hacía mención también de, Del supertazón en el que Seattle le gana a los Broncos Llegó con una defensiva Creo que se equiparon muchos Este juego del campeonato de la nacional con aquel supertazón En el cual, bueno, del otro lado Estaba Peyton Manning, en esta ocasión Estaba un tal Aaron Rodgers sí, Tipazos, jugadorazos y todo Pero se enfrentaron a una defensa rápida, fuerte, con técnica depurada con la que no fallan tacleos que son sumamente sólidos, difícilmente te van a cometer un error de asignatura, o sea, te van a dejar tanto en los profundos como en las asignaciones contra tierra y lo que sea. Sí,
0: lo que le lo pasó a, a Kansas en contra de Houston en el, ¿qué fue? Primero o segundo touchdown, el pase largo, ¿te acuerdas? ¿Qué? Que sí, literalmente estaban en la deglución del tubérculo poblano, los señores de la secundaria de Kansas, sí, eso no le pasa a San Francisco, no, son ese tipo de corredores que
1: no te cometen y entonces tienes que escoger o tienes que tomar la decisión de cuál va a ser lo que te dé mayores probabilidades de ganar. Green Bay se fue por la de, pues me voy por pasecito tras pasecito tras pasecito de tres, cuatro, cinco yardas sabiendo que una incluso tres pases completos de tres yardas no te van a dar el primer y sí, diez. No. Tienes un, coreba, un coach que no es no es digamos, no es famoso. Para empezar, no es ni famoso porque es su primera vez como coach, ¿no? En, en, uh-huh. en, la, en la vida. Pero tampoco en este año te haya mostrado que sea un dote de arriesgarse y de ir por cuartas y cortas y de buscar extender las los, los series ofensivas a cualquier costa. Uh-huh. Entonces, iba a resultar eso en uno o dos primeros si y diez y después terminar despejando, si no es que hasta series mucho más cortas porque... Una cosa es que tú intentes cada jugado un pase de tres yardas, la otra es que realmente lo
0: completes. no Aparte, hay que eh, platicar una cosa. O sea, cuando tú tienes ese plan de juego, o sea eh, digo tienes que tener un particular tipo de receptores. O sea, a San Francisco le funcionaba en su momento. Eran pases de cinco yardas, de ocho yardas, diez yardas. La famosa ofensiva de la costa oeste. Sí, pero cuando tienes... De un lado a Jerry Rice, del otro lado a John Taylor y como ala cerrada a Brent Jones saliendo del backfield a un tal Roger Craig. Bueno, entonces ya se convierte esto en una auténtica navaja suiza. Claro. Suiza. Entonces ahí puedes a- atacar por muchos muchos lugares. Pero, Green
1: Bay no tenía todas esas exacto. armas. Y te voy a
0: decir otra cosa también que creo. Creo que Aaron
1: Rodgers no tenía la confianza. Si no eras este a el ala cerrada este, Graham. Graham, Jimmy Graham, O su principal receptor, a su segundo, a su tercero, a su cuarto. ¿Cuántas veces los buscó?
0: Sí, lo que pasa es que, fíjate, es un caso muy curioso en cuanto a los receptores de Green Bay por tradición. O sea, normalmente tenían Eh, a dos que eran muy buenos. Y el tercero, pues, recogía lo que le quedaba a esos dos, ¿no? O lo que no tomaban esos dos. O sea, cuando cuando eran driver eh, y tenías en cierto momento a Freeman y y luego fueron... Así que fue rotando... El, el, el equipo. Y en, y en un momento eran Randall Covey y del otro lado era Jordi Nelson. Siendo honestos, Jordi Nelson era un gran dos como receptor. no era el, no, Nunca pensabas en él como el número uno Pero del otro lado tenía Hijo, un complemento es que tan grande. Si tienes gran, ¿sí?
1: un 2 tan bueno como Jordi Nelson ya pusiste un
0: predicamento a cualquier defensiva rival. Sí, porque aparte de entrada tienes a un muy buen 1. O sea, para que Jordi Nelson fuera el 2. ¿sí? Entonces... Y de ahí, pues, eh, tenías también a, a Cov por ejemplo, o sea, sí, había más para dónde repartir, aquí no había mucho. No había mucho, la defensiva de San Francisco lo
1: sabía, lo aprovechó, y digo, avasalló a totalmente a Green Bay, eh, nunca los dejó hacer nada que se sintiera siquieramente peligroso, y estoy hablando de la primera mitad, uh-huh. Ahora sí que, que, que alguien me diga quién vio la segunda mitad realmente sentado todo el tiempo frente al televisor. No. Ese partido había perdido cualquier atractivo, cualquier sensación de remontada, de peligrosidad de Green Bay. La perdiste desde el primer cuarto, desde que se fue arriba por 20 San Francisco. Sí. Entonces en mi caso yo dejé la tele ahí en el background para escuchar medio la transmisión, pero me dediqué a hacer cualquier otra cantidad de cosas y hasta, hasta ahora puedo decir... No me equivoqué. Ese partido estaba más que definido en la sí, primera Sí, no,
0: mitad. claro. Ese juego está... Ahorita, si usted va a YouPorn, ahí viene. Póngale Gang Bang y ahí aparece. Porque fue una verdadera violación tumultuaria lo que vimos el Ahora, domingo pasado. Te voy a decir
1: ya el domingo por la noche. Te voy a decir qué sensación y en quién me acordé mucho. ¿Te acuerdas de nuestro amigo el buen Pegaso? ¿Así? ¿Ah, yo me acuerdo que la, la entrevista en la que estuvimos con él, cuando platicábamos con él antes de esa entrevista, varias veces mencionó, y eso hizo que me lo recordara varias veces este domingo en la noche, el fútbol es justo. ¿Mm? Piensen todos los que llegaron a playoff de la americana, piensen todos los que llegaron a playoff de la nacional. Creo, aunque hubo algunas sorpresas en el camino, sin lugar a duda vamos a tener el supertazón entre los dos mejores equipos. sí. Sí, sí, sí. No es el equipo que agarró buen ritmo al final como hubiera sido el caso de que llegara Tennessee. Uh-huh. No es el equipo que está apoyado o anclado en un coreback estrella y que hace que los demás a lo mejor superen lo que podrían hacer de manera independiente, uh-huh. que fue Green Bay. Uh-huh. No es el equipo con el sistema ofensivo más impredecible o más atípico para los estándares de los esquemas que se utilizan en el NFL, que hubiera sido Baltimore. Uh-huh. Y no fue ningún otro. Creo que llegan los dos equipos más sólidos en línea por línea, sí. que aún así están apuntalados en buenas estrellas. Uh-huh. En el caso, obviamente, Kansas City es Patrick Mahomes. Uh-huh. En el caso de, Green, de San Francisco, yo me atrevería a decir que no sé cuál sea su mayor estrella, pero está al lado defensivo.
0: Sí, no, yo te diría, la defensiva en sí de San Francisco es la estrella de ese equipo. Ahora, híjole, normalmente cuando lo platicábamos, se enfrenta a la gran defensiva contra la gran ofensiva, normalmente la gran defensiva sale con la mano arriba. Claro que sí.
1: Antes de pasar a ese tema del supertazón particular, ya platicamos que en esta semana hubo hubo paventar para arriba de oportunidad, no de temas, de oportunidad para meter tu tema y que fuera por lo menos tendencia local ahí en tu colonia. (risa) Y se dio uno de ellos precisamente con Eli Manning.
0: Sí, que dice que ya se va. Y la verdad es que hay dos cosas que yo quiero recalcar. Una es uno de los pocos corebacks que terminan su carrera en un solo equipo. Sí. O sea, aunque administrativamente en algún momento fue parte de los Chargers durante cinco minutos. 25 minutos. minutos <risa> sí. o 25 minutos.
1: Sí, acuérdate que en aquel entonces las rondas ah, de la claro. selección entre selección eran interminables. La
0: primera sí. ronda del draft te podía... Durar cuatro horas. Sí, era horrible. Así. Bueno, sí, fíjate que yo ese draft agarré y dejé el. No es cierto, esa vez sí vi porque Reyders tenía el número dos que tomó a Robert Gallery. Cal- sí, y ya después me fui a jugar básquetbol. Pero normalmente yo dejaba la videograbadora ahí. Que, que grabara el draft y me iba a jugar y ya después regresaba a ver qué cómo había estado el asunto. Sí, bueno, el asunto es que, es que... Ya en
1: algo grabado en ese entonces le podías adelantar sin bronques sí, y saltarte todo el relleno. Ve, veías lo cajetero, que te interesaba, sí.
0: Sí, 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 de repente, de, ay, los Bronx me van en gorro, ¿no? O sea, pero bueno, el asunto es, dice adiós Eli Manning, eh, ya el día de hoy tuvo su conferencia de prensa y pues la pregunta es, creo que es obligada. Hasta cierto punto, un tanto obvia, por detalles que yo mismo he, con, eh, he comentado y he dicho que eh, a mi particular forma de pensar son necesarias eh, si vas a entrar al Salón de la Fama. ¿sí? Pero, ¿merece o no? estar en el Salón de la Fama y Manning? Yo sé que, yo soy, yo soy más piqui, tú eres más. ¡Sí!
1: ¡Que entren! Mira, antes de, de, de contestar tu pregunta, yo quería también este, mencionar acerca de, de dos cosas de Eli Manning, La primera es que qué bueno que ya se retiró. Sí. Porque fue un coreback de una carrera larga, de una carrera de altibajos, sí, pero estelar en dos momentos, campeón en dos momentos. Con
0: momentos más brillantes a Laura Buena que su hermano.
1: También. Y, y digo, miembro de una familia, digamos, de esta realeza del fútbol americano. Por cierto, ¿sabías que uno de los sobrinos, ya ahora sí que la tercera generación, ya le está ofreciendo LSU o este beca y tiene 14 años el chavo apenas? ¿En serio? Bueno, ahí sí te la dejo. Y, y digamos, es un nombre que todo el mundo ubica, pero que ya las dos últimas temporadas estaba hasta cierto punto dando pena. Medio cubría con su fama, con su historia, con su con varias cosas ya del pasado, que simplemente ya era un mal coreback. Una, ya un, era un mal coreback sí, estos últimos dos años. Una
0: carrera, híjole, de montaña rusa hasta cierto punto, me atrevería yo a decir. Originalmente llega a los gigantes. El que estaba prospectado para hacer el coreback era Kurt Warner. Kurt Warner. Después, por azares del destino, Warner termina yéndose a Arizona, y ahí sabemos la historia. Y termina llegando al Salón de la Fama. Y ahí después Eli... Pues se encarga de hacer su propia historia, y de entrada, pues nada más le quita la temporada perfecta a los a los patriotas, con una de las jugadas más improbables y más increíbles y también inolvidables en la historia del Super Bowl.
1: Y precisamente ahí en el inolvidable es que yo voy a decir mi segundo punto, y es que definitivamente Eli Manning tiene que estar en el salón, en el salón de la fama. En, van, van, todo mundo estés a favor o encuentra, va a encontrar estadísticas. Para, para solidificar o para justificar su punto de vista. No, es que no tiene tal récord. Oh, o no, 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 no. Tiene tal... ¿Cuántas récord? veces fue el más interceptado de la liga? Ahí está uno para, una estadística para decir: no, no debería estar en el salón de la fama. Y, y... Te voy a decir una cosa: es el salón de la fama, no de las estadísticas. y Manning, con esos dos anillos de supertazón, siendo parte de esa familia, habiendo derrotado el 18 y cero y llevado a los patriotas al 18 y uno. Habiéndose quitado esos tres linieros defensivos de los patriotas, aventado ese ese, ese pase casi al Ave María y que Tairi Gil. Tairi parte es, casi, casi es el trampolín que a lo mejor lo avienta al Salón de la Fama, Tairi Hill quedándose con ese pase que eh, Tyri. Que, Tyri, que cualquiera debió de haber tirado o que nadie le hubiera reclamado si lo hubiera sí. tirado, acompañado después, con dos o tres años después, un pase con Teodolito que le pone a, a, Mario, a Mario Manningham, Manningham. Que, los lleva a el, que los lleva a obtener el segundo campeonato. Eli Manning va a tener la fama para que se siga hablando, para que se sigan recordando de esos logros 30 años después. Y es el salón de la fama. La fama ya la tiene y pertenece a su salón. Ah,
0: bueno. eh, Pero puede ser famoso por por diferentes cosas. O sea, un tipo como Michael Vick va a ser recordado, pero no es un cuate que deba de estar ahí porque no es Ah. parte de esos grandes jugadores de la historia. Ahora, la diferencia aquí es, puedes hablar... De la NFL, de la historia, el periodo en el que jugó Michael Vick sin mencionar a Michael Vick, yo te digo sí. Yo también. Puedes mencionar o hablar del el periodo en el que jugó Eli Manning sin mencionarlo y yo te digo que no. O sea, bajo ese argumento tiene que estar en el Salón de la Fama. Por supuesto. Ahora, el
1: otro día alguien mencionaba que, que en números, en números de nuevo si quieres encontrar tu justificante en las estadísticas, los números de Eli Manning no son tan diferentes de un Jay Cutler. Pero pues es que si no hablas de Jay Cutler, la historia de la NFL no te la desacompleta.
0: Yo te voy a decir una cosa. Uno de los peores eh, porcentajes de coreback titular en la historia de la NFL es Joe Namath. Pero no puedes hablar de la NFL si no hablas de Joe Neymar. O sea, si de repente creo que eh, busca la gente anclarse mucho en las estadísticas... Oye, ...cuando las estadísticas que... muchas veces no te van a dar lo que fue ese jugador. Me estoy equivocando.
1: Hubo un scout que comparaba en talento a Eli Manning con Jay Cutler, ya me acordé... Eh, ...diciendo Jay Cutler es mejor, pero tampoco es que estén muy lejos uno del otro... No, perdón, perdón, Eli Manning es mejor, pero no es que estén muy muy distantes el uno del otro. Realmente, en la comparación estadística que hicieron, era más bien con Joe Flaco, Que no eran muy distintas las estadísticas en el prime de Flaco que en el prime de de Manning. Y decían, a ver, ¿qué? Si Flaco por obras o causas del destino de la casualidad, gana un segundo supertazón, por tener dos supertazones, ¿lo vas a meter al salón de la fama? Por supuesto que no. Sí, no. Mira, yo confío... En que la gente que lo... O sea, yo confío en que lo, los, los que votan para que entren al Salón de la Fama pueden ser lo suficientemente laxos para nunca cometer el error de meter a Joe Flaco así tenga cuatro años de supertazón.
0: Mira, si no tienen y no han hecho... y no hicieron el, el hecho del acto de meter a, o de inducir a tipos como Jimmy Johnson en su momento... si ya va a entrar, pero es por otro comité. Eh, a Tom Flores... A gente como Lester Hayes, a la Cliff Branch, eh, no sé, ¿a quién más se te ocurre? A Roger Craig, digo, ya presco, siempre que llegamos a este punto... Y creo que esa es mi, una de mis cartas más fuertes, porque no quiero irme a los Raiders, porque los Raiders puedo aventar muchos para arriba, y que deberían de estar. Pero no quiero que, se, que digan, ¡ay, este güey tiene su agenda y quiere meter nada más a los Raiders! No, eh, creo que, híjole, son tipos a los que... De repente, no sé qué, qué puedan... Qué, son como los miembros de la academia del cine, güey. O sea, cuando le das el Oscar a, a Forrest Gump por encima de Pulp Fiction y de Sueño Fuga, estás jodido. Entonces, de repente, con los de, el comité de elección al Salón de la Fama del NFL, no sé qué piensan, güey.
1: Mira, lo quieren hacer tan selecto, tan exclusivo, tan, tan, tan que terminan cometiendo esas injusticias y terminan generando estas necesidades de hacer un comité especial para meter a los que claramente no estaban dentro pero pertenecían, ¿no? De nuevo, eh, para mí de entrada eso de que sean máximo siete por cada generación termina haciendo ese efecto de que casi casi ahora ahora se, se ha vuelto muy común de que entras en tus cinco años casi casi yo El, siento eres que eres dios ¿Por qué eres Dios o porque la verdad que les da miedo... ...que se te escape, se te escape, se te escape... ...y a la vuelta de cuatro o cinco años ya ni se acuerden de ti... ...o haya demasiada gente que meter... ...y tú ya te quedaste ahí en la anticuticola... No,
0: o, o luego son los compadres, o sea... ...porque se daba mucho a últimas fechas... ...que el que entraba al Salón de la Fama... ...en su quinto año, más bien en su... tras ...traspasadas sus... ...cinco temporadas de retiro... ...entraba automáticamente... si sí estaba en los medios... ...o sea, entiéndase... ...un Dion Sanders... Eh, Warren Sapp, eh, ese tipo de personalidades que en su momento eran miembros de un crew que salía a cámara muy seguido y estaba ahí presente, cuando personajes como Tim Brown, como Chris Carter, que los dos debieron de haber sido inducidos en su, en su primera oportunidad, no fueron, sí, sí de repente, eh, a lo mejor uno de los que se escapó a eso fue Kurt Warner, porque no entró luego luego. Pero sí se sentía un poquito más de como de compadrazgo o de no sé qué.
1: También te voy a decir otra cosa. No no entiendo por qué este afán o esta... Como que quieren hacer el Salón de la Fama dentro del Salón de la Fama. Sí. Creándolos a los... Son inmortales, pero estos son más inmortales que (risa) los otros. Porque (risa) entraron a los cinco años. Entraron en su primera oportunidad. Una vez adentro todos son iguales. Y todos
0: tienen la misma chamarra fea. Bueno, saco. Sí. Amarillo mostaza espantoso. Entonces...
1: También creo que es un es Zoom un, un hype que deberíamos abandonar porque no en nada. A lo mucho si hace algo es crear ese tipo de injusticias que por acelerar y meter a alguien, de repente empe- empiezas en esa resbaladilla, esa gente como Roger cree esos nombres que ya hemos mencionado hasta el cansancio en las últimas semanas en Play Action Podcast y se empiezan a relegar y a relegar y obviamente al siguiente año llega otro que cumple sus cinco años y, y no quieres que se relegue y lo metes. No, o sea... Es, ¿Tendrían sí. que, que tendrían que entrar de, de entrada tendrían que admitir Más personas cada generación
0: sí Mira, yo te diría, por ejemplo Urlacker no era para que entrara en su primer año O sea, debería haber entrado Vuelvo a lo mismo, Lester Hayes, Roger Craig Muchos otros eh, Jimmy Johnson, Bill Cowher eh, No Don sé Michelle. Sí, 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 o sea eh, Muchísimos más que El, el este Brian Urlacker, Que fue un gran jugador, pero Cuando lo comparas, y creo que también ese es un un, un detalle, cuando tú piensas en en grandes linebackers de esa época, primero te viene a la mente Ray Lewis. Sí, seguro. O sea, como que... Y le empiezas a buscar entre el talento de esa época y creo que sí empieza a relegarse un poquito un tipo como Urlaker. Y creo que a lo mejor ese debería ser un parámetro. A ver quién fue más trascendente y después vamos a completando... Dándole también chance a los que estaban antes. Pero bueno, tú y yo estamos haciendo podcast y no seleccionando jugadores para el Salón de la Fama.
1: Por algo ha de ser, o algo no sabremos o alguien no conocimos en la preparatoria, mi estimado Flash. Oye, rápido se dio el... ¡Ay, híjole! ¿Te ha pasado que a veces tu equipo hace lo
0: posible por perderte?
1: <risa> no en fútbol americano, pero sí en otros
0: deportes. Porque a mí eh, me, me pasa eso ahorita con los Raiders, o sea, ya el el hecho de, de la mudanza a Las Vegas y, y luego esa foto que por ahí circuló muy sonriente el príncipe valiente ahí, este ¿Mac Davis, Mark Davis. Es? Mark Davis es que trae ese peinado basínica, que es como de principito valiente, que le haces a tu hijo porque yo creo que es el más barato. Y a lo mejor, pues no sé, no lo quieres mucho. <risa> Por eso le haces ese corte de pelo. Y sonriendo ahí de la mano de... Bueno, dándole la mano a Tom Brady en la pelea. En ah, la pelea del UFC. Sí. Y se empezó a rumorar, ¿no? Y ahí es de los que dices, mira, yo sé que no va a pasar, pero si llegara a pasarme que hay que es de las pocas eh, instancias en las que digo, dejo de ser, de ser Raider, güey. Si Tom Brady termina en los Raiders.
1: Mira, el hecho de esa pelea, de esa fotografía y de eso, realmente no es más que los medios buscándole chichis a las víboras y mucha gente comprándoselas de que en serio necesitan un sostén, güey. claro. Porque en esas peleas... Va cantidad de celebridades, va cantidad de gente famosa. Aquí
0: estamos hablando incluso de dos personas que pertenecen al mismo medio del fútbol mm-hmm. americano profesional. Y que hay un link, porque bueno, se sabe que Tom Brady ya vendió su casa en Massachusetts. Que él quiere estar... Llevar un año más. Sí, y que está en California. sí, y, O sí, que establecerse en California, porque al fin y al cabo él es de San, de San Francisco. Y que lo que le quedaría más cómodo sería irse a los Chargers, que necesitan un coreback, o... Las Vegas, que yo no sé por qué le, lo quieren anexar a Las Vegas, o sea, a los Raiders. Ahí estamos muy contentos con Derek Carr, dejen de estar jodiendo. ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo dices? Sí, creo que sí es buscarle chichis a las culebras, pero en esa
1: pelea hubo trescientos millonarios saludándose uno con el otro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y a solo cuatro fotos esas Las que les hacen este escándalo ¿Sí? o, Obviamente creo que en este caso la que más Pues fue la de Brady con eso digo Luego luego le empiezan a buscar chichis a las víboras ¿Sí? No por eso descartaría No no sé, o sea Pero sí estoy seguro que la foto es intranscendente Si termina o no Brady en los Raiders Ahora, lo que pasa La es foto que, no tuvo
0: nada que ver Ahora, el detalle es, está con Mark Davis El que toma las decisiones de fútbol Y esto es algo que se olvida No es Mark Davis, Mark Davis no, ya su no papá. es su papá El que toma las decisiones de fútbol ahí es una pareja. Y se llama Mike Mayock y John Gruden. Entonces no hay mucho de qué hacerle. Creo que eh, Mayock ha dado entrevistas diciendo que está contento con lo que se ha hecho con Carr. Que la gente tiene que entender que John Gruden le avienta mucha información a procesar a sus corebacks. Y que Derek Carr lo ha hecho muy bien. Eso da un indicativo. O sea, no es como como en México cuando dicen, no va a subir la gasolina. Aguas, porque viene el gasolinazo? Allá suelen ser más honestos en ese sentido. Hay otra cosa, exactamente. Y pues ya no, no, no nos queda más que hablar de, de lo que
1: esperamos del Supertazón. Yo suelo ser de los que más allá de platicar, de que, pensar de quién va a ganar y hacerme chaquetas mentales de ese estilo, pienso más bien entusiasmarme por disfrutar el juego. Estoy entusiasmado porque sé que se dio la, el, 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 la combinación de equipos que me presenta la posibilidad de ver un partido más parejo, más cerrado, más espectacular, con más jugadas explosivas cuando está la ofensiva de Kansas City, con una defensiva que pueda, digamos, aprovechar y demostrar, hacer uso de esa agresividad, esa agresión veloz, yo le llamaría, para contenerlo. Así que ahí es el duelo de poder a poder que yo estoy esperando para disfrutar y a ver quién gana, de qué
0: cuero salen más correas tal cual. A mí me llama la atención el que... Yo sé que es más atractivo ver un juego con muchos puntos. O sea, yo yo estoy seguro que todo el mundo quisiera que el Super Bowl fuera un 54-52. A favor del que usted quiera. Me vale gorro. Pero que pierdan los jefes, siempre y cuando. Pero el asunto es... yo lo veo muy difícil. Porque es una gran defensiva la de San Francisco. Y lo platicábamos. Normalmente... La gran defensiva se termina imponiendo a la gran ofensiva.
1: Ahora, el Supertazón es un monstruo tan aparte y tan particular que incluso a las grandes, grandes ofensivas, el primer cuarto les cuesta trabajo. Hay mucha tensión, hay muchos aspectos mentales. Eh... Tienes un espectáculo casi, casi de medio tiempo, pero antes del partido Eh... con la ceremonia del himno y la bandera y todo. Entonces, genera, creo yo, equipos muy talentosos pero que no empiezan
0: sueltos, no empiezan relajados. Sí, eh, de repente tenemos fenómenos tan extraños y el Super Tazón es una bestia tan aparte, o sea, porque no es como cualquier otro eh, de campeonato deportivo de los Estados Unidos. O sea, ahí sí voy de acuerdo en el decir, en una Serie 7 el mejor equipo va a ganar, pero en el Super Bowl no sabes, o sea, porque de repente dices, es que este era el mejor equipo y ganó el otro por hacer del destino. Ahora, Eso tiene mucho que ver. Eh, La rutina es distinta, los nervios. La cobertura, la exposición a periodistas,
1: cámaras, micrófonos.
0: Yo te puedo decir una cosa. ¿Podemos ver un juego eh, en la primera mitad o los primeros tres cuartos? Y ver uno completamente distinto en un cuarto final, ¿eh? O sea, porque ha pasado.
1: Pasó, y ya hablamos de ese supertazón. El supertazón, que ma- el primero que Manning y los gigantes le ganan a los paratriotas... ¡Es un es somnífero la primera mitad! cuartos, es un somnífero. Y des- de pronto, no sé qué pasó, qué cohete les metieron, en qué cola, de quién. El cuarto cuarto fue una serie de explosiones y bing, bang, boom.
0: Yo te diría que... Pero ese tenía, creo, un poquito más de, de, de tensión. O sea... Yo te diría que el juego entre los titanes y los rams...
1: Ese sí que... fue de mitad. Justo al medio tiempo uh-huh. se notó cuando le soltaron las rindas.
0: Era una hueva la primera mitad. O sea, yo me acuerdo que terminó la primera mitad y nos volteamos a ver. Oye, güey, este... ¿Lo seguimos viendo. Sí, no, a ver, pásate <risa> ¿tú algo ¿tú para esperar querías despertar? poner a la jitomana no. y a la perejila, güey? ¡Qué wey? pasó! No, 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 para nada. Pero sí fue de esas veces que decías, oye, este... Pon la trilogía del 5. Ah, no, estamos viéndolo en el (risa) 5. A lo mejor está el domingo con Van Damme. Sí, se han dado casos de supertazones extraños.
1: Eh, Ahora, ¿qué va a pasar? Pues hay que ver en supertazón para saberlo. Creo que, viendo a los dos equipos, creo que el más compacto, y por compacto quiero decir que es el más talentoso en todas sus filas, está más parejo el talento de San Francisco. Sí. Eh, Kansas tiene algunos pies de los que cojea uh-huh. esa defensiva profunda no me termina por encantar, eh, mejoraron mucho en su defensiva contra el juego terrestre contra la carrera, pero de todas formas no es que sean unos monstruos de imposibles uh-huh. de, de contener pero tienen de repente en esos intangibles, en esa capacidad de improvisar, de alargar jugadas, de, de incluso de la defensiva también, de generar intercambios de balón. No por nada tienen un Tyrant eh, Matthew, que es un peligro que te puede robar y cambiar la, la dinámica de un juego sí. en una simple jugada. Creo que esos intangibles, esas capacidades de hacer jugadas explosivas de un lado y del otro, a su favor la tiene Kansas City. Creo que en este tipo de juegos tensos, la, la ventaja normalmente la tienen los, los equipos más talentosos y compactos. En este caso sería Green Bay. San Francisco, perdón. ¿Qué estoy pensando? ¡Salud! Ya dije estar chupando. Que... Bueno, sería San Francisco, pero, ojo. ¿Sabías que uno de los mejores récords en la liga, cuando tienen un bye, una semana de descanso para preparar un juego, Andy Reed. es Andy Reid. Sí. Andy Reid por algo se habla tanto y por algo creo que hay mucha gente que diría Me gustaría que lo ganara Kansas por Andy Reid nada más Andy Reid tiene ese talento para en dos semanas explotarte cualquier debilidad O incluso encontrar debilidades que no te habían explotado ni encontrado en toda la temporada Ahora esto no es ninguna garantía Bill Parcells tuvo dos semanas para buscarle debilidades a Green Bay de Brett Farr Y no lo logró Logró un partido más parejo de lo que a lo mejor algunos esperaban dado nada más evaluando el talento, pero no logró tanto como para ganarlo. Es que
0: no contaba con Desmond Howard y que ese día iba a dar el mejor partido
1: de su carrera. Por ejemplo, entonces no es una garantía, pero sí creo que es lo que le juega a favor de Kansas City, el factor... No no quiero llamar el factor Andy Reid, porque el factor Andy Reid también tiene que ver con ve, decisiones quita. dentro del partido sí. que hay, a lo mejor te quita, pero sí en la preparación de Andy Reid les da bastante.
0: Sí, ahora, clave la defensiva de San Francisco, es muy rápida, no falla tacleadas, casi no se equivoca. Es... Va a ser súper interesante, te voy a decir por qué, porque también
1: nunca han intentado, o bueno, no hemos visto en esta temporada que intenten taclear a un, un Tyree Hill. sí. A un Patrick Mahomes, que lo intenta no, pero, capturar.
0: Ah, eh, uh, ok, sí, no, o a sí, Travis Kelsey. Travis Kelsey. entonces,
1: que... se enfrenta también, sí, una defensiva muy rápida, muy buena para taclear, contra una serie de playmakers sumamente
0: ágiles, rápidos y habilidosos. Hay algo que me llama la atención, creo que, digo, quitando el factor coreback, que es muy importante, ¿sí? pero haciendo un lado a Garópolo y a Mahomes, fíjate que... Me llama la atención el cuerpo de receptores de ambos lados, porque tienes buen talento. Eh, hemos, tienes a Divo, tienes a, a Emanuel Sanders, tienes a eh, a este... Tienes a Sammy a, Watkins. Tienes a, a está ¿Tienes? Kittle. Ajá. No, eh, sí, del otro lado tienes a Sammy Watkins, sí. tienes a Terry Hill, tienes sí, a, a Kelsey. Sí, el
1: simple duelo de, dos a la, de las dos... dos es dos lo cerradas? que te iba a decir.
0: O sea, pero ¿cuándo habías visto? O sea, dime alguna vez que se te eh, eh, ocurra que el, o así que la, la parte central del ataque aéreo pase no por uno, sino por dos alas cerradas, o sea, bueno, que los alas cerradas titulares de los dos equipos sean la punta de lanza de ese ataque eh, Ay, aéreo.
1: Eh, difícilmente no creo poder encontrar otro, otro caso así. Sí, no, no, está, no, 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 no es, decir, o sea.
0: es... Es algo que casi nadie está comentando, pero sí, yo creo que también se enfrentan las dos mejores alas cerradas de la liga.
1: Seguro. Eh, Kelsey ya mucho más cerca de su prime, que o sea, empezará su declive en capacidades ah, sí. físicas más pronto. ¿Qué tiene para tener una carrera? No, así ah, sí, mucho. Pero para aventar
0: este, de ser una
1: superestrella,
0: ¿no? No, y mira, de Kelsey, los fans de los Raiders nos acordamos de él por cómo le, le quitaba el balón Charles Woodson como si fuera un bebito. <risa> no, pero es un gran, es un gran, gran eh, jugador. Ahora, yendo al nervio a este ajuste pre Eh, inicio si a Kansas se le complica y arranca como arrancó con Houston, con balones tirados de las manos o sea, ahí la defensiva de San Francisco puede empezar a cobrar un poquito de ventaja y de establecerse creo que es más fácil que se establezca esa defensa porque al fin y al cabo es más fácil destruir que construir
1: siempre es más fácil que se establezca una defensa precisamente por eso y esta defensa es tan buena y tan contundente que creo que Kansas City no se puede dar el lujo que se dio los dos partidos previos de irse más de una anotación abajo. O sea, tampoco es de que si se van abajo entren en pánico, si se van abajo 10 puntos sigue siendo remontable, pero no pueden tanto como lo llegaron a hacer, sobre todo contra Houston.
0: Y sobre todo que tienen ahora sí a la mejor defensa de la liga enfrente. Enfrente, por, por mucho, sí. Ahora, yo espero, sinceramente, yo creo que va a ganar San Francisco y yo no espero un juego de altas anotaciones, ¿eh? Yo creo que va a ser un juego, o oh, sí que a las bajas. Yo creo que va a ser un ya 14 este. 7 algo... Es lo que yo creo, ¿no? Ya lo
1: escuchó aquí en Play Action Podcast, si va usted y escritura a la casa y apuesta todo el dinero a las bajas y después termina a termina ser un tiroteo de 47-45, vaya usted a reclamarle a... A quien ya? le recomiendo este podcast, porque nosotros no nos hacemos responsables. Exactamente.
0: No, es lo que yo creo. O sea, yo no creo que vaya a ser un, una balacera. O sea, es lo que yo pienso. Yo creo que la defensiva de San Francisco se va a imponer.
1: De nuevo, pueden pasar tantas cosas, tantas circunstancias, además del juego que te pueden cambiar en esta en este etapa del sistema. Se
0: puede perder el, el casco de tu, cor, de tu de corredor. De tu
1: corredor, sí. <risas> uh, yo, ¿qué es lo que deseo? No, es, no estoy diciendo que es lo que creo que vaya a pasar Que es lo que deseo Y que creo que en cierta forma Ya si lo llevas al, al terreno de las probabilidades No está tan descabellado que suceda Deseo que sea un partido cerrado Entrando al último cuarto Porque ahí sí va a ser un tirazo Lo que veamos para cerrar Una temporada completa del NFL Más
0: Ahora, yo nada más tengo una propuesta Y para hacer un statement Señores, llegando el medio tiempo Apaguen el televisor y échenle más o menos, que son como, qué, 20 minutos? Es de los tiempos, de los medios tiempos más largos. Apaguen es que... apague el televisor durante 20, 25 minutos y vuélvanlo a prender para el tercer cuarto. Por, o esté pendiente de Twitter. Y con eso mándele un statement al NFL que no queremos sus artistas chaquetos que ponen al medio tiempo.
1: Mira, me causa tanta risa que, que le presten tanta atención porque además... O sea, ha habido muy buenos artistas en el medio tiempo. Estuvieron los Rolling Stones en ¿Sí? el medio tiempo. ¿Dahoo? Estuvo Dahoo. Y Paul si no me McCartney. equivoco, fueron en años casi consecutivos sí. Dahoo, los Rolling Stones primer... y Paul sí, McCartney. Fue o sea... primer...
0: Sí, fue primero Paul. Después, en el 40, fue, eh... fueron los Stones. Y sí, creo que al siguiente, el 41, no, el 41 fue Prince. Pero fueron muy cerca. Sí. O sea,
1: a lo mejor en cuatro años estuvieron los tres, sí. no, no hubo estuvo, más tiempo. Estuvo Bruce estuvo...
0: Springsteen. Estuvo
1: Bruce Springsteen. El Supertazón es tal cosa, o sea, aún estando esas, esos, ese nivel de artistas, que por supuesto sí me gustaría ver en más de una ocasión, no me acuerdo de sus actuaciones. Y seguro que vi uno o dos minutos, pero era más bien para estar comentando de la jugada, para estar platicando qué te pareció esto, qué deberían de ajustar los otros, se van a llevar al traste, al no sé, a quien estuviera en ese momento perdiendo. El, el Supertazón hace que a mí el, el medio tiempo en sí se me olvide y se me vaya quien sea. Ahora, no seas tan grinch, güey. Si no te gusta la música de las dos personas que van a estar ahí, pues que no le apaguen, que le pongan mute. Tienen su atractivo visual, güey. Pero we. no se van a te, en, el atra- en la parte del atractivo <risa> visual, te voy a decir una cosa. Uno de los medios tiempos de los que sí me acuerdo, que no vi completamente y todo. Pero cómo me acuerdo del tiburón de Katy Perry bailando así. <risa> me causó tal gracia, o sea... De esas cosas. Me, que...
0: En el de Coldplay yo me acuerdo que me llegó un, un meme que decía... Esto es más interesante que el medio tiempo. El Super Bowl y era un perro ahí que iba caminando por la calle. que sí, sí, me cae que sí. Pero bueno, nunca sabe uno. Así que Howie Your Mother tiene ese chiste que... Ah, es el Super Tazón 38. ¿Quién va a estar en el medio tiempo? Ahí no sé, vamos a hacer otra cosa. Nunca pasa nada interesante y es cuando pasa lo de Janet Jackson. Entonces, bueno. Señores... ¿Algo, algo más que quieras eh, agregar, mi querido... No, disfruten el supertazón, háganse su
1: pila... Oye, ¿es feriado el lunes después de Debe el... de ser, ¿Debe, ser no? debe de ser. Bueno, pues cómprese bien sus chelas... ¡Póngase hasta así. las manitas! Yo, yo era lo que te iba a decir... Tómese tranquilo las chelas durante el partido, disfrútelas y ya después sí. gane quien gane póngase hasta el carajo. Yo supe por ahí de un aficionado de Pittsburgh, no lo conozco, pero me comentaron que en el Supertazón que le gana Pittsburgh a los Cardenales 43. en medio tiempo ya estaba tan borracho que nunca se enteró quién había ganado. Háganme el favor, nomás, sí. Entonces, no, eso es todo lo que yo les quiero pedir, disfruten el partido y nos escuchamos después del mismo. Pues para para prácticamente despedir la primera temporada de Play Action Podcast. Para ver y platicar, intercambiar opiniones de qué hacer en esta en estos siete meses de soledad. No, espérense.
0: Viene XFL, viene, viene LFA. Préstenle más atención a la LFA, sinceramente. Pero también está la XFL. A ver qué tal sale ese experimento mafufo de Vince McMahon. Que yo sí estoy muy emocionado por ver. Y eh, pues por ahí vamos a estar también dándole cobertura a la, a la LFA. Que... Sí, ahí están, pero no es lo mismo. <risa> tú eres? ¿Ahora tienes el Grinch, carajo?
1: Bueno... Señores, pórtense muy mal. Si te dije que tengo partidos de la Alliance of American Football todavía ahí en mi sitio, hasta crees que no lo voy a ver. No, no estoy diciendo que no lo vea o no lo siga, simplemente que
0: reconozco que no es lo mismo. No, bueno, no es lo mismo, pero es fútbol. Yo soy fan del fútbol, no de la NFL. Pórtense muy mal. Adiós.